0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alameen. Ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ tespit etmek için ortadan kesip bütün organlarını, kanını, ciğerlerini filan izlemiyorlar. Böyle yapsalar kimse hastaneye gitmez herhalde. Onun yerine, onun parmağının ucundan, damarından bir yerden birkaç damla kan alıyorlar. Ondan sonra birkaç damla. Adı üstünde birkaç damladan yüzlerce hastalığın olup olmadığını ölçüyorlar. Yani o bir damla, on damla, yirmi damlada bir liste çıkarıyor laboratuvar. Şunda şu var, bunda bu kadar var. İnsan hayret ediyor. Yani bu hastalıkların her birinin demek ki bir damla kanda mi var. Sonra doktorun verdiği ilacın tedavinin ne sonuca ulaştığını tespit etmek için bir kan daha alıyorlar. İki listeyi karşılaştırıyorlar. Şu kadar düzeldin, bu kadar düzelmedin diyorlar. Henüz ben rastlamadım, sizleri bilmiyorum rastladınız mı? Bir hasta çıkıp da kardeşim ben 100 kiloluk vücudumu gösterdim. Şurası ağrıyor, burası ağrıyor diye. Üç damla kanla siz benden ne anlayacaksınız? Kesin kolumu beş on kiloluk etime bakın bari. Demiyor kimse herhalde. Senin bir damla kanın sensin diyorlar. Zaten doktor, beni ortadan kesip de hastalık nerede böyle birkaç gün arasa o tedavi olmaz herhalde. Daha fazla beni ölüme sevk etmiş olur. Aziz kardeşlerim bir şehirde bir ülkede binlerce caminin bulunması ezanlardan ses tonundan İslam işaretinin yükselmesi yüzlerce binlerce Kur'an kursunda on binlerce çocuğun Kur'an öğreniyor olması bir diyarın Müslümanlığının işareti değildir. Bir ailede İslam ne kadar varsa o diyar o kadar Müslümandır. Bunun için asrımızın şehidi Hasan el Benna rahmetullahi aleyh kardeşlerine hitap ederken siz siz Anahtarını taşıdığınız evlerinizi İslamlaştırın, Allah da devletinizi İslamlaştırsın demişti. Devlet dediğin şey, milyonlarca insanın, şehirlerin, kasabaların, ormanların, köylerin, denizin, karanın, dünyanın bir parçasının adıdır. Ve bu insan için vardır. İnsanın yaşamadığı yerde devlet diyor. De Kuzey kutbunda devlete de gerek yok. İnsan varsa bir yerde orada devlet var. İnsan varsa bir yerde orada medeniyet var. Öbürüne balta girmemiş orman deniyor. Her şey insan için bu dünyada. Allah da insan için yarattı her şeyi. Medeniyetler de insan için kuruluyor. İnsansa evden başka hiçbir yerde yaratılmıyor. Orijinal insan kaynağı yatak odalarının bulunduğu evlerdir. Ev olmadan insanın meydana çıkması mümkün değil. Kök, çekirdek ailedir, evdir. Yatak odasıdır. Mutfağın, banyonun, tuvaletin bulunduğu o evin kutsallığı veya o evin niteliği, kimliği, o evin kurulu olduğu toprakların kimliği ve niteliği demektir. Milyon evin bulunduğu bir ülkeden kura usulü üç tane evi alıp, Kur'an laboratuvarının önüne koyarsın, Allah sözcüğünün, cennet cehennem sözcüğünün, o ev sakinlerine ne kadar hareket kazandırdığını, Allah'tan kork, hakka riayet et sözünden sonra, aman Allah'ım senden ben korkarım deyip, kalbi ürperen kocanın, kadının, Anne ve babanın ve çocukların bulunduğu bir ev mi değil mi görürsün. O ülke odur. Doktorların parmak ucundan aldığı iki damla kanla 100 kiloluk vücudum hakkında kanserden üç ay sonra ölecek veyahut da bu hasta değil diye karar verdikleri gibi. Çünkü benim bedenimin kolu, omuzu, Başı vesairesi, kemikleri çok önemli değil doktor için. Kemiğin etrafında dolaşan damarlarındaki kan benim hayatım zaten. Bana sağlığı kan taşıyor damarlar arasında. Nitekim bir yere giden damar tıkanıp kan gitmiyorsa orayı kesip atıyorlar. Bu kangren olmuş. Ne demek? Bu damarın ileri gitme imkanı yok. Bu daha çalışmaz diyorlar yahu bu koca kolumu niye kestiniz ayağımı niye kestiniz diyemiyorsun bağlantısı kesilmiş diyor kanla bağlantısı kesilmiş buna. çünkü hayat insan hayatı kan üzerinden ölçülüyor kanı kaybolanın ruhu da gidiyor bu nedenle kan sağlığı taşıdığı için baştan tırnağa kadar ayağa kadar kanda yakaladığı hastalığı tedavi edersem, senin baş ağrını da gideririm, midendeki ağrı da gider diyor. Hatta, ne diyor? Daha da ileri gidiyor tıp, yarın, bir sene sonra, beş sene sonra doğum yapacak bir kadından, iki damla kan alıyor, senin çocuğun şöyle sakat olacak, dikkat et diyor. İki damla kandan, 20 sene sonra benim doğuracağım çocuğun faturasını çıkarıyor. Şunun kanıyla bunun kanını birleşince bu çocuk şöyle sakat doğar diyor. Yanılır yanılmaz. Bu eğredir doğrudur ayrı bir mesele. Ama ortada bir realite var. Kan beni ve benden oluşacak her şeyi gösteriyor. Çünkü ben kanla ayaktayım. Bir ülke 100 milyon da olsa, 500 milyon da olsa, 5000 kişi de olsa o ülke anaların doğurduğu çocuklardan oluşmuş da 70 milyon olmuştur. Hiç kimse Çin'den oyuncak getirir gibi çocuk getirmemiştir ülkesine. Hatta hiç kimse ülkesine başkasının ülkesinden çocuk ithal etmiyor. Gemilere, uçaklara koyup onları geri atıyorlar. Bu ülkede doğan çocuk bu ülkenin çocuğu olsun diyor. Demek ki bir ülkenin kimliği o kimliği oluşturan insanlar evlerden çıkıyorlar doluyorlar. Nitekim şehirleri dolduran milyonlarca insan akşam kayboluyor. Kuşların ağaç kovuklarına çekilip gizlendiği gibi Şehirlerdeki haneler, kalabalıklar, trafik birden gece 12'de kayboluyor. İnsanın asıl hayatını göstereceği yer caddeler, sokaklar değil çünkü. Cadde ve sokak, ticarethane, okul bir iş görmek için çıkılmış yerlerdir. Şöyle bir hava almak için parka gidilir. Ömrünün sonuna kadar kalmak için parka gitmez kimse. Bu nedenle bir insanın var olduğu yer, Allah'ın onu hayata getirdiği yer evidir. Bu nedenle de bir toplumun kimliğini cuma günü camilerden ölçemezsin. Bir toplumun ne yöne doğru gittiğini kahvehanelerden ölçemezsin. Ne camiden ne kahvehaneden ne de okullardan ölçemezsin. Bir toplum nereden geldi, nereye gidiyor? O toplumun evlerinden ölçülebilir. Her ev, insandaki bir damla kan gibidir kardeşlerim. Çekip aldığında, o evi Kur'an laboratuvarına koyduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözüyle baktığında, o ev, o toplumun, o ülkenin, o kıt anın diyarın nereye doğru gittiğini gösterir. Bu sebeple her sokak başına bir cami açılmış olsa bile dinimin geleceği adına mutlu olamıyorum ben. Her çocuk 10 yaşında hafız olmuş olsa bile. Artık Kur'an günlerine geldim diyemiyorum. Neden? Çünkü geçici olarak üç sene Kur'an kursunda duruyor bu çocuk. Sonra eve dönecek. Ölünceye kadar hep evde kalacak. Evi de Kur'an medresesi olmadığı sürece güneşe çıktığında solan boya gibi rengi solup gidecek onun ama medreselerin kapısında kilit olan günlerde kulakların ezan duymadığı günlerde jandarmanın evleri basıp değil Kur'an Kur'an öğrenecek elif banın bulunduğu aletleri bile suç olarak kabul edip, insanları zindanlara götürdüğü günlerde, camiler ahıra çevirildiği halde, camiler tuz ambarı olarak kullanıldığı halde, müminler evlerinden Allah'a gitmeyi becerip, Kur'an nurunu söndürtmediler. Çünkü yeryüzünde camilerin kapısı kilitlenebilir, Medreselerin kapısına kilit vurulabilir. Yatak odasına girebilen bir devlet henüz insanlık görmemiştir. Çünkü yatak odası duygusallığın buharlaştığı yerdir. Yatak odasına hakim olabilecek bir ordu kuramamıştır insanlık henüz. Bu sebeple Müslümanlar İslam namına gelişmeyi bir ülkenin ne kadar Müslüman olduğunu, bir ülkenin ne kadar şeriat üzere olduğunu, ne kadar Resulullah'ın sünnetine göre yaşadığını kimsenin sakalıyla ölçemezler. Sakal asla asla medineleşme göstergesi değildir. Hiçbir kadının tesettür olan kıyafeti İslam'ın kökleri toprağın dibine doğru giderek, ayağa yere basarak yol aldığını göstermez. Bir kadının yatak odasını bir erkeğin Evini kullanırkenki ki Allah ile bağlantısı o toplumun kan tahlilinde ne kadar İslamlaştıklarını, ne kadar Allah'ın razı olacağı yöne doğru gittiklerini gösterir. Elbette, elbette bir sabah namazını bir camide kılan yüz tane Müslüman kuş bakışı seyredildiğinde, bu tam Allah'ın aradığı bir görüntüdür. Elbette de bir yatak odası kuş bakışı seyredildiğinde bu rezillikten bile İslam'ı ölçeceğiz denecek bir manzaradır bu. Ama bir şeyi unutmuyoruz. Sabah namazı camide toplu seyredildiğinde hazırdan tüketilen bir sermayedir o. Namazı kılıp selamun aleyküm deyip herkes evine gidecek. Her ev her yatak odası ise geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Birinde anın ibadeti yapılıyor. Şu andaki ibadet yapılıyor. Öbüründe de yetmiş sene Allah için seyce edecek bir insana yatırım yapılıyor. Cebindeki beş lirayı harcamak mıdır karlı yatırım? Her ay sana beş lira getirecek bir şeye para vermek midir yatırım? Eğer böyle olmasaydı benim peygamberim böyle görmeseydi bu telkinatı bu talimatı ümmetine vermiş olmasaydı benim ümmetime üç tane el ve göz değmemiş iffetli kız yetiştirene cennet sözüm olsun demezdi. Dikkat ediniz. Bir cami yaptırana Allah cennette köşk verir diyor. Başka sebeple imanınla cennete girdiysen o cennetteki yatırımına bir köşk ilave alıyorsun. Bir cami yaptırırsan. Ümmeti Muhammed'in geleceğine yatırım demek olan üç kız çocuğu yetiştirip iffetiyle evlendirene cennet sözüm olsun diyor birine cennette bir arsa veriyor öbürüne cennet veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatırım mantığıyla konuşuyor ümmetinin gelecek hesabını yaparak konuşuyor dolayısıyla kardeşlerim buradan şu sonuca çıkıyoruz Müslümanlık adına içimizde kaynayıp duran iman heyecanı adına cuma günleri camilerden çıkarken filan yerde yapılan cami inşaatına yardım edilsin dendiğinde ya Rabbi burada kılıncak namazlardan payım olsun diye cebimizden çıkarıp şu kadar bu kadar veriyoruz ya haklı mıyız? haklıyız elbette bir musluğu benim paramla alınmış olsa senelerce benim haneme sevap yazılır. Bu kar mıdır? Kardır. Ama bu ümmetin hesabı bunu cami üzerinden değildir. Bir camiye değil on camiye bile değişmeyeceğim şey camileri dolduracak yürekli bir mümin bu ümmete imam olacak bir mümini yetiştirecek çalışmadır. Bunu da, cami imamları değil, Kur'an kursu hocaları değil, diyanet ve onun görevlileri değil, yatak odalarının, oturma odalarının, evlerimizin sahibi analar yapacaktır. Bunun için bu ümmetin, nereye gittiğini gösteren en büyük işaret, analarının, ne durumda olduğuna bakmaktır. Bu ümmetin, yarını hakkında, insan doktorlarının vereceği, karar, herhangi bir ananın, çocuk doğuran, ümmete insan yetiştiren mekanizmanın, aslı olan, annelerin bir tanesi üzerinde, yapılacak bir tahlille ortaya çıkar. Hayatı, işte herkesin çocuğu olduğu için benim de bir çocuğum olsun anlayışıyla yaşayan ve işte bir çocuğu olup o çocuğunu da sünnet ettirip muruetini gören sonra da okulları bitirtip evlendiren sonra da emekli olunca ve o yaşlanınca hastaneye götürsün onu diye iyi bir meslekte ona iş bulan sonra da bayramlarda torunlarını ona getirtip mutluluk yaşatan Böylece film bitti öldü Allah rahmet etsin olan. Duygusu bu olan anayı bir kenara koy. Dünyadaki beş milyar kadının belki hepsinin duygusu budur zaten. Bir de bir kadın düşün. Teheccüd namazına kalkıyor. Sabah namazına kalkıyor. Ve diyor ki Allah'ım. Eğer senin kaderinde bu iman nurunu söndürmek, yeryüzünde Müslüman bırakmamak varsa, senin dinin mağlup olacaksa, Kur'an'ın sönecekse, sadece bir kişi bunun için kurbanlık seçilecekse, beni ve doğurduğumu Kur'an'ına kurban seç Allah'ım diye göz yaşa akıtıyor. Bunu her gece söylüyor. Oğlum askerden gelirse, şu kadar kurbanlar sözüm olsun, şu kadar ziyafetler borcum olsun diye adak yapan komşusunu duyuyor melekler. Bir de bunu duyuyorlar ki, Rabbim çocuğumun elinde Kur'an'la insanlığı cennete doğru götürdüğü günleri bana göster. O gün ruhumu al Allah'ım diyor annesi. Biri adı Hanne olan, Zalim oğullarının içindeki bir kadının kopyası. Öbürü de elindeki Tevrat kitabını insanları sömürmek için kullanan hahamların kadınlarının örneği. Onlardan dolu dünya ama Meryem'in anası henüz karnına hamileliği yeni müjde edilmiş 15 günlük hamileyken. Belki de yirmi günlük hamileyken, hamile olduğunu kusarak anladığı için, midesi bulandığı için hamileyim diye zannedip, o gece teheccüde kalkıp, Rabbim, karnımdaki çocuğu, senin kitabına hizmet etmeye kurban ettim. Bana verdiğin erkek çocuğu, götürüp beytü i Maktis'te, hizmetine vereceğim senin, diyen kadın. Sonra da, Doğurunca çocuğunu bakmış ki kız çocuğu, Eyvah! Bu nasıl cihad edecek? Nasıl cihad edecek bu çocuk? Ben Allah'a mücahit çocuk adamıştım. Yine ellerini açıp Rabbim, ben sana çocuğumu adak verdim. Ama erkek çocuk olsaydı bu işi yapardı. Ben sözümden caymadım Allah'ım. Kız da olsa sardım kundağına götürüyorum. Deyip götüren kadın. Ali İmran'ın karısı. Şu Kur'an'ın, üçüncü suresinin adını alan kadın, nasıl memnun etti Allah'ı? Ne büyük bir kadın ki, onun yaptığı işi Allah, insanlığın en mübarek örnek işlerinden biri olarak, kıyamete kadar önümüze koyuyor. İşte kan tahlili bu. Kardeşlerim demiyorum haşa camileri kapatalım. Haşa demiyorum çocuklarımıza Kur'an öğretmeyelim maazallah. Ama hazırdan tüketmekle üretecek üretim yapmak başka şeydir diyorum. Cami hazır tüketimdir. Birisinin doğurduğu çocuğa Kur'an öğretmek hazırdan tüketimdir. Ama Kur'an vefakarı, Kur'an hizmetkarı çocukları doğmadan Allah'a adamak, ancak yarın Allah'ın beş büyük kulundan biri olan İsa'nın, anne annesi olmakla şereflendirilecek bir iştir. Milyarlarca anne anne var bu dünyada. Ama bir tane İsa'nın bir tane anne annesi var. Kardeşlerim, hepimiz işimizi, gücümüzü bırakıp evlerimize dönmek zorundayız. Herkes evine dönsün. Çünkü aradığımız cihat, meydanı evimizdedir. Şeytanın, bu fani dünyada, Adem'le savaşı, ev ortamında başladı. Allah, kitabında ne buyuruyor? Ey Adem'in çocukları! Şeytan, babanız Adem'i tuzağa düşürüp, onu, çıplaklaştırdı. Karısıyla beraber çırılçıplak hale getirdi. Dikkat edin. Aynı tuzağı sizin yüzünüzde uygulamasın. Ey Adem çocukları. Araf suresinde Allah buyuruyor. Demek ki babamızın üzerinde ilk şeytan tuzağı tesettür tuzağıymış. Sen mümin ailenin babası ve annesi. İsrail'i bırak, pantolonla sokakta dolaşan kızına bak. İsrail, Adem aleyhisselamın dünyaya gelmesinden 15 bin sene sonra kuruldu. Ama tesettür daha önceki bir savaşın bayrağıydı. Ev mücadelemiz bizim. Müminler olarak iffet, namus mücadelemiz. Ahlak mücadelemiz, emperyalizmle yaptığımız mücadeleden çok daha kutsaldır. Çünkü emperyalistler kalelerimizi yıkamadılar. Emperyalistler bütün zafiyetimize rağmen topraklarımıza el koyamadılar. Ama gücümüze rağmen ahlakımızı berbat ettik. çünkü topraklar gelir gider şeylerdir ahlak gitti mi geri gelmez şeydir namus bir kere gider bir daha gelmez bir ülke 40 defa birinin 41 bir defa başka birisinin olur asıl mücadelemiz el değmemiş göz değmemiş Beyinlerde düşünülmemiş kadar mübarek, berrak, iffetli mümin erkekler, mümin kızların anaları, babaları olarak bu dünyada imanımızı yüreğimizde hissederek yaşayabilmektir. Asıl kavga budur. Meydanlardaki kavganın basitliğini ispat etmek için bunu söylemiyorum. Ama şeytan bizi siyonizmle uğraştırırken siyonistlerin çocuklarının telavivdeki kızlarının kıyafetinden daha berbat bir kıyafetle okullara giden kızlarımızı bize unutturmamasını öneriyorum. Siyonizm diyorsun o şeriatına Uygun bulmadığı eti de yemiyor, fasulyeyi de yemiyor. Sen ise mutfağına giren şeyin ne olduğundan haberin bile olmuyor. Büyük dünyalarla uğraşırken, uçak savarlar hazırlanırken, hani uçaklarla saldırı olursa sen füzelerle karşılık vereceksin diye düşünürken. Senin parmağından daha küçük bir iğneyle zehirlenip öldüğünü anlayamıyorsun. Bunun için eve dönelim diyorum. Allah, Kudüs'ü neden Yahudi'nin elinde esir bıraktığımızı elbette soracak. Ama kesinlikle evleri niye Yahudi evinden beter yaptığımızı sorduktan sonra soracak. Çünkü her mümin Kudüs'le aramızda ya Rab 2000 kilometre vardı Hem ben akşam işten geç çıkıyordum Nasıl gidecektim oraya Deyebilir kıyamet günü Ama hiçbir mümin Ne bileyim benim evim neredeydi Haberim yok ya Rabbi Diyecek hali yoktur Ev senin Eş senin Çocuklar senin Baba senin baban Kocasın Kadınsın, kızsın, oğlansın ve sen ümmeti Muhammed'sin. Yük çekmek için kıyamete kadar Medine kalitesini dünyanın her yerine yaymak ve kökleştirmek için seçilmiş gönderilmişsin. Cihad senin karakterin Bedir gibi bir cihattan dönerken, Evlere giderken küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz diye uyarılmışsın sen. Mekkeli müşriklerin kafasını kopardın, şirki ilk defa yeryüzünde ayaklar altına aldın, peygamberin seni karşına aldı, bu küçük cihattı, büyüğüne gidiyoruz dedi. Büyüğüne gidiyoruz derken, Herkes karısının yanına gidiyordu. Çocuklarının yanına gidiyordu. Biz ümmeti Muhammediz. Gerçekçiyiz. Bir damla kan bizdeki kanseri ve veremi gösterir. Başımızın neden ağırdığını başımızı kesip görecek halimiz yok. Bir damla kan yeterlidir. Ticarette niye yalan konuşuluyor? Neden insanlar söz verdikleri gün borçlarını ödemiyorum cevabı bir damla kan da bellidir. Çünkü ananın babaya yalan konuştuğunu, babanın anneye yalan konuştuğunu görerek büyüyen çocuklar ticaret yapıyordu ondan. Çünkü bir damla tahlil evimizdeki mutfakta da yapılabilir. ...ne yediği, ne içtiği çocukların çok önemli. Bir kaşıktan daha küçük... ...beş on damlalık bir ilaç... ...ver bu çocuğa kemikleri kuvvetli olsun diyorsun. Yalanda değil. Kemikleri kırılacak çıtık bir çocuğa... bütünü bir, bir çorba kaşığından daha az bir ilaç veriliyor kemikleri kemik gibi oluyor Demek ki bir kaşık ilaç bir insanın kemiğini tahta gibi sağlam yapabiliyormuş Allah'ın haram ettiği bir kaşık yemek niye imanı kırık kemik haline getirmesin o şüpheli zararı yok bu şüphelinin zararı yok sonunda her şeyden ve Allah'ın varlığından bile şüphe eden bir nesil niye meydana getirmesin? Niye Peygamber aleyhisselamın ehli zekat haram edildi? Çünkü zekat nihayetinde insanların tortusu. Peygamber ailesi olmak, zirvede olmak demektir. En kalitede olmak demektir. O en üst noktada tortuyla beslenmek o ailenin şerefine leke getirirdi ondan. Halbuki zekat aslında helaldi. Ama belki verenin gözü kalmış bir maldır diye peygamberin sofrasına ve çocuklarının sofrasına konmadı. Açlık çektikleri halde. Çorba pişmediği halde evlerinde. Ya faizle Pişirilmiş aşlar. Şüpheli bile değil. Nereye gidecek bunlar? Helal yedin mi gıda oluyor, kemik oluyor, et oluyor. Faiz yedin mi bağırsaklardan dışarı çıkıyor diye bir sistem mi var? Yuvalarımız laboratuvar önünde ne kadar Kur'an mümini olduğumuzu gösteren en önemli işaretlerdir. Cami bunu hiçbir zaman yapamaz. Çünkü cami kimsenin camisi değil Allah'ın evi. Camideki kalite ne imamı gösterir ne müezzini gösterir ne de caminin mimarını gösterir ne de saftan bir kişiyi alarak caminin kalitesini ölçebiliriz. Medine camisinden bile bunu yapamazsın münafıklar bile orada namaz kılıyordu çünkü. Cami bin kişi namaz kılıyorsa bin kişiyi gösteriyor. Aldatıcı bir sahneyi gösteriyor adeta. Karma bir sahneyi gösteriyor. Evde kaçamak yok. Yüzde yüz seni gösteriyor. Laboratuvara herkesin kanının bulunduğu bir tüp katın kan getirmek var. Ondan bir milyon hastalık da çıkabilir. Hiçbir hastalık da çıkmayabilir. Hangimizi gösterdiği belli değil o. Ama bir kişinin kolundan alınan iki damla kan onun hayatını gösteriyor. Evimizde bu. Kardeşlerim, çevre, kültür, hizmet vakfına yardım etmeyin. Filan yeri kalkındırma vakfına yardım etmeyin. Aile davamız yerine oturuncaya kadar camilere de yardım etmeyin. Kim Allah'la çocuğumuzu buluşturacaksa ona yardım edin. Aile davamız kangren haline gelmiştir. İnsanlar çocuk doğurmaktan korkar olmuşlardır. Hem Sakarya Ovası'nda yetişen erzağı nereye atacağını düşünüyor insanlık. Bu sene filanca şey çok yetiştiği için çiftçinin elinde kalıyor. Yenecekten fazlası üretiliyor hem de rızık yeme içme korkusuyla doğurmaya korkuyor insanlar. Demek ki yeme içme derdi değil bu aslında. Evet yemek içmekten dolayı doğurmuyorlar ama her anne baba gizli bir şekilde çocuğunun onu yiyeceğinden korktuğu için doğuramıyorlar. Malını değil beni yer bu çocuk diye korkuyor. Çocuk doğurmaktan korkan insan camiye yardım ederek avutmasın kendisini. Cami derneklerinden önce biz ev dernekleri kurmalıyız. On Müslüman birleşip evlerimizi imar etmeliyiz. Depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Her gün yüzlerce deprem oluyor. Kadınlara ayrı bir deprem, çocuklara ayrı bir deprem, babalara ayrı deprem, misafirler tam bir deprem, komşular öbür deprem. Yüzlerce depreme bu evler nasıl dayansın? Kur'an'dan başka hangi çelik yapı bizi bu depremlerden koruyabilir? Cami düşmanı mıyım? Maazallah, maazallah. Naşımın sonunda gideceği yere düşmanlık eder miyim ben? Ama bir evden doğup camiye gittiğimi inkar etmek istemiyorum. Ben cami bahçesinde doğsaydım şüpheli biriydim. Evde doğmuş birisi olduğum için beni caminin musallasına sonunda götürecekler. Öbür türlü bir hastanenin morguna götüreceklerdi. Camilerin ham maddesi evlerdir. Evler çürükken, Caminin sekiz minaresi olsa ne olacak? Bir ezan değil, on beş ezan okusun her namaz vakti. Kulaklara saz, davul, zurna sesi gibi girdikten sonra ezan. Allahu Ekber'le beraber, Yerinden sıçrayan, ürperen, gözleri yaşaran bir mümin olmadıktan sonra, O çevrenin insanları, cami kimseyi ayağa kaldırmıyor. Kıyamet günü var mı şöyle bir şey ya Rabbi? Karşındaki kulunun mahallesinde 2000 kişilik büyük bir cami vardı. Kışın kaloriferli, yazın klimalıydı. E melekler siz de şahitsiniz değil mi? Bizim mahallede cami vardı. Denebilir mi kıyamet günü? Ebu Cehil kıyamet günü ya Rabbi bizim mahallede Kabe vardı ne diyorsun sen ya? Kabe'nin komşusuyduk duyduk biz üstelik. Var mı böyle bir şey demek kıyamet günü. Kurtarıcı bir şey mi bu? Başa bela olacak bir şey mi? Bir de Kabe'nin dibindeydin sen ha. Bir de mahallendeki caminin ezanından kediler bile uyanıyordu. Sen neredeydin? Ama her mümine... Evin nasıldı sorusuna karşı, Rabbim, Sabah ezanıyla beraber hayat başlayan, Sabah, Kuşlarla beraber, Zikir yapan bir ailenin, Bireyiydim ben, Derken mümin, Arşa kadar başı değecek bir iş yapmış olacak, Rabbim, Bir kere, Senin ayetin okundu da, Allah, Böyle buyurdu dedikten sonra biz bunu sonra yapalım hiç demedik. Tamam bundan sonra böyledir dedik. Evimizde bir kere sana isyan edilmedi Rabbim. Demek müminin cennette hoş geldin selamun aleykum tıbtum ifadesiyle karşılaşacağı şeydir. Ama hiçbir mümin kıyamet günü. Bizim mahallenin çift imamı, çift müezzini vardı ya Rabb'i. diyemeyecektir. Bunu dese başı belaya girecek zaten. Bari'deki cami çok uzaktı bize. Deki bari bizim imam namaza gelmezdi. Ben de gitmeye üşeniyordum camiye de bari. diyebilirsen. Yeryüzünün her karış toprağı cami hükmünde ümmete sunulduktan sonra bunu da diyemezsin aslında. Çünkü yeryüzünün kayası, çölü, toprağı, her yeri sana mescit kılınmış. Cami şart değil ki, namus şart, iffet şart, ahlak şart. Camisiz, yaşayan ve Rabbine en büyük müminler olarak kavuşan ne kadar kulları var Allah'ın? Sümeyye cami mi gördü? Yaser? cami mi gördü Rabbine gittiğinde Ebu Cehil onu develerle ikiye böldüğü zaman kaç kere cami görmüştü mümin kadınlar asiye kaç kere secde etti bu dünyada kaç kere başını örtüp mevlude gitti hiç kere ama Allah onun yüreğini açıp kıyamet günü bize gösterdiğinde bakacağız ki yedi milyar insan olsaydı o bölünüp de yedi milyara yetecek kadar Allah'a teslimiyet vardı onda. Firavun onu yere yatırıp çivilediği zaman Asiye ben mi Musa'nın Allah'ı mı dediğinde Allah'ım ve onun cenneti dedi öyle gitti Rabbine. Ama, ama diye hiçbir yere başlamadı. Sonunda da ne oldu? Tek başına bir ümmet olarak Allah'a gitti. Kıyamet günü bizim mahallede cami vardı demek yok. Benim evimden Allah'a isyan dumanı yükselmedi hiçbir zaman diye melekleri şahit göstermek var. Böyle bir evden Sümeyye Allah'a gitti. Yasir böyle bir evden Allah'a gitti. Öyle bir gitti ki hem de... ...peşinden 1500 sene sonra sürünerek gitseydik Allah'ım ne güzel olurdu bizim için. 1500 sene olacak insanlar onun peşinden sürünmeye çalışıyorlar. Biz de şu, şu şekilde gidebilsek diye. Madem kıyamet günü bizim semtte büyük cami vardı... Hem de kışın çeşmelerinden soğuk sıcak su akardı. Sonra oradaki mevlüt törenlerinde de şerbetler ikram edilirdi. Böyle bir mahalle camisi olan biri olarak herhalde en önden biz gideriz. Ashab-ı kiramdan sonra bizi alırlar. Demek olmayacağına göre benim evimde bir kere Allah'a isyan kokusu çıkmamıştır. Bilerek, ihmal ederek bu göz... O evde bir kere haram şey görmemiştir. Bir kere görmüştük bin kere tövbe ettik sonra Allah bizi affetsin diye. Ufak bir hata yapmıştık o evi kendimize zindan ettik sonra. Bir gün çocuklarımı toplayıp çocuklar bir sene içinde üçüncü defadır sabah namazı kaçırdık bu evde. Acilen gece kondu bile olsa burayı terk ediyoruz. Üç kere Allah'ın davetine icabet etmediğimiz diyar bize haramdır dedik. Gittik daha basit bir evde yerleştik. Yeter ki camiye yakın olsun. Ezan bizi uyandırsın. Dedik Rabbim. Dedik Rabbim. Meleklerin şahittir buna. Dediğin zaman kurtuldun gittin işte. Madem hakikat böyledir kardeşlerim. Haydi herkes camiye değil, haydi herkes evine dönemindeyiz demek ki biz. Kardeşlerimizin bir kısmı diyorlar ki, yahu bu camilerde orman haftasında orman hutbesi, kızıla haftasında kan hutbesi okunur yahu. Camilerdeki hutbelerin de ahengi kalmadı. Ne okunmalıydı? Cihat hutbesi. Evde oku. Çık sandalyenin üstüne oku hutbeni göreyim. Senin evde vaktin yok, sen ayıp olmuyorsun da imama niye sataşıyorsun? Ne istiyordun imamdan cihat ayetlerini? E kendin evde oku. Ey Müslümanlar diye başla. E çocuklar beni dinlemiyor. Melekler dinlesin. Kulağı mı yok meleklerin? Duymazlar mı? Yazmazlar mı? Şahit olmaz mı melekler senin çocuklarına iki cihat ayetini okutmak için? telkin etmek için gözdeşleri akıttığını, çocukların için sabahlara kadar kıvrandığını, kanser hastasıymışın gibi, yatakların sana dikenli yatak haline geldiğini, görmez mi melekler zannediyorsun? Kardeşlerim, elbette siyonizm, insanlığın belasıdır. Şeytanın yürüyen ayaklarıdır siyonizm. Ama, siyonizm bunu klevye ile yapmıyor şubeleri sayesinde yapıyor İnsanların imanını şubeleriyle çökertiyor evler siyonizmin en aktif şubeleridir hangi ev ne kadar abonelik aldıysa o kadar tabi herkes evini kurtarmalıdır çünkü evimiz bizim mini vatanımızdır çünkü evimiz bizim öz namusumuzdur. Kapısını içerden kitleyebileceğimiz tek yerdir evimiz bizim. Cami'nin kapısı hiçbir zaman içerden kilitlenmez. Dışarıdan hep kilitlenir. Cami'nin kapısı içerden kilitlenmez. Kimsenin değil ki kimseye karşı kitleyeceksin onu. Herkesin çünkü. Öz malımız. Öz ruhumuz. Hayatımız ve öz kimliğimiz laboratuvara konduğunda, mizanımız olarak açıldığında bizi gösterecek olan evlerimizdir kardeşlerim. Peki bu evlerimize nasıl döneceğiz? Eşlerimize sarılarak, çocuklarımızı bağrımıza basarak, içki sigara tüketen, hırsızlık eden, başkasının malına zarar veren çocuğumuzu bile öperek, yalayarak. Hafız, melek gibi çocuğu severek değil, onu zaten herkes seviyor yeryüzünde. Onu herkes bağrına basıp kucağına alıyor. Ama hırsız olduğu için, alkol tükettiği için, kötü arkadaşları olduğu için, uyuşturucuya tutunduğu için, sen bile annesi babası olduğun halde itiyorsun onu şeytanın kucağına doğru sen üç kere dediğini yapmadı diye eşini mahkeme kapılarına doğru sürüklüyorsun şeytana aramızda dur bir araya gelmeyelim demeye getiriyorsun evlerimize dönelim demek Allah senin kaderine kimi kadının kimi kocan olarak yazdıysa kim sana nikahlanıp kadının veya kocan olduysa onu Allah'ın emaneti olarak bilmek demektir niye Allah bana tiftik keçisi vermedi de filan keçiyi verdi diyemeyeceğin gibi Rabbimin emaneti bu beni bununla imtihan etmek istiyor diyebilip yaşamak evlere dönmektir çocuğunu kıvırcık saçına göre zeka çeşidine göre boyuna postuna göre ayıran Mekkeli müşrikler seviyesinden sıyrılıp çocuğunu bir kolu olmasa da bir gözü olmasa da kalbi delik olsa dalakları çürük de olsa topal da olsa kör de olsa Değil mi Allah bunu bana anasının karnından emanet etti deyip. Dünyada en güzel insan olan Yusuf'un sana verilmiş versiyonu olarak gördüğün gün o çocuk sigara içse bile, hırsızlık yapsa bile annesinin bileziklerini çalıp bozdurup onunla gidip meyhanede tü, alkol tüketse bile değil mi bunu ben doğurdum. Değil mi benim göğsümden akan meni Neticede bu çocuk oldu, değil mi bu benim Allah tarafından imtihanımdır? 950 sene dünyayı başıma kaksa da bu çocuk, sonunda yavrum diye bağrıma basmak eve dönmektir. Herkes evine dönsün. Herkes evine dönsün ki senin evinden çıkan şirret çocuklar ümmetin başına bela olmasın. Bundan sonra da çocuklarımızı yarış atları gibi okul puanları üzerinden değil, Allah'ın getirdiği vahiy ile oluşmuş ahlak yarışı üzerinden çocuklarımızı yarıştıralım. Ki ebedi hayat için geçer akçe olan akide ve ahlakın bizim gözümüzde de ebedi değer olduğu ortaya çıkmış olsun. İman bunu gerektiriyor. Eve dönmek bu demektir. Rabbim bana ay başını zor getirecek kıt bir geçim kaynağı verirse ne kadar güzel. Demek ki az avans veriyor çok maaş verecek cennette. Böyle iman ederim. Rabbim benim yüz ev geçindirecek servet verirse bana yine hamd ederim. Rabbim istiyor ki hem burayı imanımla mağmur edeyim, hem de cennette kat kat ebubekir Bekir gibi servet üstüne serveti yayayım. Ne fakirliğe ağlarım, ne zenginliğe şımarırım diyeyim. Eve dönmek demek kardeşler, musluğu açık unutup suyu israf ettiğin zaman, çocuk ekmeğin kırıntısını, Balkondan kediye attığı zaman, yapma oğlum, israf haramdır. Derken ki, seni hareket ettiren duygun imanın neyse, o evde dinlenmenin, sevişmenin, oynaşmanın ve yemenin içmenin dışında tüketilen her bir dakikalık, zaman israfı için yandık çocuklar yandık bir dakikayı israf ettiniz ne ettiniz siz akıtsaydınız çeşmeden tonlarca suyu kanalizasyondan denize gidecekti denizde sonunda buhar olacaktı bulut olacaktı seneye gene bizim köyümüze yağmur olarak akacak barajlardan bizim musluğumuza su olarak gelecekti suyun israfı olmaz aslında ama bu harcadığınız bir dakika nerede buharlaşıp bir daha size gelecek? Ne yaptınız çocuklar? Hanım nasıl açtın bu televizyonu sen? Nasıl açarsın? Gitti bir dakikam. De böylece evin seni kapısından içeri almış olmasın. Sen evini avuçlarının içine almış ol. Elinin içinde dursun evin senin. Taksitlerini ödeme, ev senin ipoteğin olmuş olsun ki o ev meleklerin himayesinde bir ev olmuş olsun. Bunu yaptığım gün ben evimde Allah ve peygamberiyle yaşıyorum demektir. Ben Rabbimle beraber olayım da gökten başıma tonlarca bombalar düşsün. Öldü mü sayarım kendimi ben? Beni kim öldürebilir o zaman? Rabbimin himayesinde ben ölür müyüm hiç? Beni öldürecek her şey ölmüş demektir o zaman. Ben hayattayım. Yaşıyorum. Ammar yaşadığı gibi. Sümeyye yaşadığı gibi. Ebu Cehiller Ebu Lehebler öldü gitti. Hamza öldü mü? Ciğeri söküldü diye öldü mü? Çanakkale'nin altı ölü mü dolu? Ölüleri mi gömdüler? Yoksa dirileri ölüler toprağın altına mı koydu? Eve dönmek budur. Ve alhamdulillah Rabb